0: Fala grande, celuz, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Nesse... E você chegou assim né, nessa série totalmente especial, que é o Arsenal da Iluminação. É uma série de 16 vídeos. Esse vídeo aqui que você está vendo já é, o... já é o sexto da série aqui. Então tá uma loucura isso aqui, tá uma loucura, Luz, você não tem noção. E como tá loucura, eu vou te pedir uma gentileza agora que você chegou. Deixa seu like, se inscreve no canal, aperta a notificação. Ah, mas você quer saber quem eu sou? Desculpa, desculpa, né? se você está chegando agora, deixa eu me apresentar, porque a gente já vai falando aqui, a gente se empolga né, em querer mostrar aqui o trabalho aqui, mas deixa eu me apresentar então, eu sou Alessandro Asos, profissional desde 1999 ou seja, do século passado, tenho aí um tempinho dentro da carreira já, dos quais 12 anos eu estou me dedicando totalmente ao ensino da iluminação. Então, eu através dos meus vídeos, através de toda, todo o material que eu tenho, iluminação cênica aqui no aqui no Brasil, aqui na internet, eu modifiquei a forma de se estudar a iluminação cênica no Brasil. Então, esse esse arsenal da iluminação que você está vendo é apenas fragmentos né, de um curso que eu já tive da, da webser, principalmente que ela chegou a cinco edições e agora ela está toda fragmentada aqui para você. E ela faz parte do meu curso Iluminação Sênico Online. Então se você gostar desse conteúdo que você vai estar tá vendo aqui agora, dá uma olhadinha lá no link, né, você vai ver aqui embaixo o link da, do curso Iluminação Sênico Online e o link dos vídeos anteriores dessa série aqui para você estar tá dando uma olhada. Qualquer coisa também você vai ver que aqui do lado, né, qualquer coisa busca aí, que você vai ser muito fácil você encontrar os outros vídeos, que é bem interessante. É, então eu estou trazendo aqui partes dele só para você entender o que é iluminação cênica moderna, o que é essa nova maneira de se pensar a questão da iluminação cênica aqui no Brasil. E é uma maneira totalmente nova que ninguém nunca te ensinou, eu te garanto isso. Tá? Eu tenho aí uma centena já de, de alunos aí, bem legal, bem é interessante sim o feedback que eu tenho é muito grande a respeito da, do curso de Iluminação Cênica Online. Então para mim é uma honra ter você aqui. Tá? Então não esquece, tá? Isso aqui tá dando um trabalho para fazer que você não faz ideia, mas enfim. Deixa seu like, que pra mim vai ser uma honra muito grande ter seu like aqui. Se inscreve para receber todos esses vídeos, essa série maravilhosa que eu tendo aqui, que tá cada vez mais, né, crescendo aqui o número de seguidores, crescendo e agitando o que é a iluminação cênica moderna no país. Combinado? Ó? Então, ó, espera aí seu like e se coloque no canal, Ó, aperta a inscrição aí no canal, aperta agora, agora, agora que eu estou te falando, beleza? Então vamos aqui para esse novo, para esse novo vídeo aqui do curso, hoje eu vou estar tá falando sobre palcos e estruturas, e estruturas, né, box truss, box truss, Está né? escrito certinho aqui embaixo, hein? Não, é, não é nada disso, é box truss, de trançado, mas aqui eu explico melhor, dá uma olhadinha nesse vídeo e bora iluminar o mundo, bora! Aqui é o fator de IP, Você, a gente vai ver muito esses dois fatores, né, fator de IP, que é o índice de proteção, o índice de proteção ele serve para, aqui eu não estou enxergando, mas enfim, ele tem dois índices, um é para água o outro é para poeira. Tá? E a gente utiliza isso, por exemplo, quando a gente vai trabalhar no externo. É, a arquitetura usa muito isso. Né? Nós começamos a ver isso de uns tempos para cá, por causa dos shows ao vivo, tudo, sempre acima de 6, seis, 6 seis e 5. 6, né? agora não estou conseguindo enxergar aqui porque estou cego, gente. Enfim, vocês vão enxergar isso daí, depois é uma informação super fácil de você encontrar. E o ICA é o fator de impacto, né? Por exemplo, às vezes eu vou precisar de um aparelho que, que de repente, quanto ele vai aguentar se ele cair? Né? É o fator de impacto, é um fator que está sendo também muitas vezes é, em relevância e faz com que o aparelho se torne muito mais caro, tá? Tá? Tanto o IP quanto o IK. Às vezes um aparelho ele pode parecer simples, mas na verdade às vezes ele tem um IP alto e um IK alto. Que eu sei que ele vai aguentar, por exemplo, pancada, sair, sei lá, alguma coisa assim. Enquanto que o IP é a proteção dele. Acho que não tem muito segredo disso, também você pode estar vendo isso depois na, na internet. E aí, seu Luz, qual o poder da iluminação? Qual que é o poder da iluminação? Será que mudou muita coisa quando você começou a, a ver esse curso de manhã, alguma coisa assim? Será que mudou alguma coisa? A gente está indo aqui praticamente quase que para as últimas horas. Enquanto hum? você está pensando aí se teve ou não impacto, eu vou tomando a água aqui que eu preciso, senão não consigo falar. Aqui. E agora a gente vai falar de uma coisa bem interessante agora, né? A gente vai mudar um pouquinho de assunto. Só fazer um apanhado, tá? Eu não vou entrar muito em, é, internamente nisso, porque é um assunto que leva tempo. Eu tenho uma aula totalmente especial agora, né? Que, sobre esse assunto que eu vou entrar, que é sobre palco. Eu tenho uma aula bem grandona sobre isso, porque eu vim do palco, eu vim do teatro, então eu tenho um grande domínio sobre essa, essas estruturas. Não só a estrutura, como a nomenclatura, né? É, eu tenho um apanhado de. Deixa eu ver. Tem dois. Eu tenho um apanhado dentro do dicionário, bem grande. Né? O pessoal que é, que é aluno, eles recebem, eles recebem alguns, algumas palavras, né? Essas palavras que são mais direcionadas ao palco, de onde surgiram. Então, eu fiz um apanhado. Isso daqui é uma pesquisa minha que tem 17, 18 anos. E. É incrível que mesmo depois de estar de tá pronto, eu já consigo lançar uma segunda edição, porque eu já estou com um monte de palavras para estar tá colocando dentro dele. E aqui eu, eu coloco termos, eu coloco gírias, eu coloco ó, informações que são bem interessantes no nosso dia a dia. Ele ainda não está à venda, tá? Eu tenho ele aqui tudo e já está registrado, não tem muita coisa mais o que fazer. É, devido a esse, a esse período que nós estamos passando, está bem complicado de vender fisicamente. Mas eu acredito que dentro de uns dois meses, no máximo, eu já falei que ele vai ter que estar tá sendo enviado aí para todo mundo que quiser. Porque. Todo mundo que comprar, né, gente? Isso daqui eu não tenho como dar gratuitamente. Isso daqui, infelizmente, eu não tenho. É uma pesquisa muito grande, muito gigante isso. Muito gigante mesmo. Eu tenho aqui em torno de 950 palavras que eu contei. 950. Eu já tenho várias ali para colocar. Eu acredito que na próxima edição chegar em uns 30. Isso aqui é uma edição minha, né? Que eu fico. Opa! Ai, caindo tudo aqui, os marcadores de página. Isso é uma edição que eu tenho para rabisco tudo, né? Que você vai ver aqui. É um dicionário, gente. É um dicionário. Não tem muito que tem muito que falar. Dicionário, é um dicionário que você pode usar no dia a dia. Mas tem umas coisas bem interessantes, principalmente nessa questão da estrutura de palco, né? Então eu venho aqui com meus apanhados de onde vieram tudo, né? Da estrutura e falo nisso. E falando sobre palco, né? Eu vou falar agora, né? Da questão dos estilos de palco que nós temos. Primeiro, palco de arena. O palco de arena geralmente o artista fica no meio e o público em volta. Né? Essa é a característica dele. Palco elisabetano. O palco elisabetano é um palco comum que a gente tem de palco de teatro clássico, a gente está acostumado, porém com um avanço um avanço no centro, é né? característico ali da, da da do período elizabetano, por isso que ele leva esse nome, que é do período de Shakespeare, se você assistir qualquer coisa que tenha Shakespeare, que tenha o personagem Shakespeare, você vai ver o Globe, né? que é o mais conhecido deles, que aliás era o teatro de Shakespeare, né e ele escrevia para uh, ele para a população, né? isso é ficou mais interessante, com todo aquele linguajar. <risos> É, o... tem o corralha, né? Corralha de comédia, Corrale de comédia também ele é um ensino mais espanhol de teatro e era um teatro que acontecia dentro das casas, né? Então a casa ela tinha a parte interna que era aberta e ali se montava palcos e daí o dono da casa cobrava, né? cobrava ingresso, as pessoas também, ele cobrava aluguéis, por exemplo, de espaços, que as pessoas iam lá com seus tecidos, com seus é, tapetes, iam vender. Então existia todo um comércio lá dentro também, além do espetáculo. E geralmente eram, de espetáculos eram itinerantes, então eram as pessoas que andavam né, de, de uma cidade para outra, de uma cidade para outra, aí é que vem a, a expressão merda no teatro. Né? Espero que depois aqui o YouTube não corte para estar falando isso. Mas enfim, é merda por quê? Porque esses, essas companhias itinerantes, elas sabiam que quanto mais merda tinha né, no caminho, elas sabiam que aquele local era bem frequentado, tinha muito mais gente, tinha muito mais cavalos indo. Então tinham muito mais merda consequentemente. Então com isso eles sabiam. Por isso que no tinha a gente fala muita merda. Né? Pra vocês, só para vocês poderem entender que eu não sabia de onde veio essa expressão merda. Ela não está aqui. Merda não está, tá? Tá bom? <risos> Posso até pensar em colocar futuramente, né? Eu pensei em colocar, mas eu falei não, deixa, deixa um pouquinho mais para frente. Mas não está, mas é uma das primeiras coisas que eu pensei e falei, agora ainda não, espero mais um pouquinho. <risos> e tem o palco clássico, o palco italiano, que é esse palco que a gente está acostumado, que é que é o palco, artista em cima, com com coxias, né? É, bastidores, rotunda, o dimento que fica lá em cima. E todas as palavras, tem vestimenta cênica, né, que é tudo isso que eu acabei de falar para você, ele tem várias de comando, que sobe e desce, sobe cenário, desce cenário, sobe luz desce luz para fazer tudo, porque na Idade Média, né, quando se criaram os teatros, o teatro ele se tornou algo muito, é, algo muito chique, né? então os nobres eles queriam os teatros por causa da ópera, por causa da ópera, né? que a ópera ela fazia uma concentração de pessoas e as pessoas iam na ópera para paquerar, elas não iam muito para ver aquilo, né? elas iam muito para paquerar, elas iam para fazer o networking delas, né? olha que bonito. Elas iam para ver o rei, para puxar o saco do rei, tanto é que o rei, se você pegar esses de época, por exemplo, Amadeus, se você pega o filme Amadeus, você vai ver que tem ali a local da poltrona do rei, que isso, é, alguns teatros mais antigos tem, que fica um camarote bem gigante, ou então com frisas. Né? Então, o, o, o rei ele tinha prioridade em ver tudo aquilo. Então, ele tem a marcação do camarote do rei, que a gente chama, e do lado ficavam os sectos, os puxa-saco, né? e, e o povo ali, o povo, né? enfim, os nobres que queriam alguma coisa, os que estavam querendo subir na nobreza, né? os camarotes ficavam as famílias que tinham um pouco mais de dinheiro, mas que paqueravam de um lado para o outro. É bem interessante essa época. Tá? E dali veio tudo isso que a gente tem hoje do, tia, do palco italiano. Né? E o palco italiano ele é, o, ele é o palco clássico que a gente estuda, né? Ele é o palco clássico porque ele tem tudo que você possa imaginar. Ele tem tudo. Diante disso também a gente tem palcos alternativos, a gente tem um monte de coisa hoje em dia, tá? Que você pode estar tá utilizando. É, eu falo muito mais disso, claro, né? Dentro do curso eu falo tudo isso de uma forma muito mais abrangente. Que aqui a gente realmente, aqui o tempo é mais curto. E sistema de box truss? Box truss. Truss é de tra é, trançado. Trançado. Não é trans, tá? Não é trans. É truss, box truss. Truss é sistema, box é o sistema montado. Truss é a treliça, a treliça. Então vou tentar lembrar esse nome. É treliçado, né? Que é cruzado, essas coisas assim. Bom, você entendeu. Truss e treliça. Treliça. E box é o sistema. Então, acho que é para quem já trabalha com show já tá mais acostumado, adaptado para isso. Para quem nunca teve contato, né? É, ele tem peças, ele tem toda uma, uma forma, ele tem carga para suportar, então é assim, se você nunca montou um box na vida, a gente não monta, monta com alguém que já tem experiência, opa, monta com alguém que já tem experiência, certo? Senão vai ser uma loucura para você, vai ser uma loucura se você nunca montou isso, tem dia, tem tem distanciamento certo, tudo isso tá. Se você colocar sistema Box Trust Feeling, Feeling é sentimento em inglês, né? para ficar mais fácil. Ah, procura isso que você vai ah, parar na plataforma da Feeling, tem ter umas outras também que são bem interessantes. Então tem que entender de carga, tem que entender que aquilo ali tem... Eu tenho um certo limite, depende da, da, do suporte que vai ter essa treliça ela é dividida em, em largura, é dividida em peso, tem diversos formatos, você pode fazer tudo, é um Lego, é um Lego na sua mão. É um lego que você tem. Né? E tem esses nomes técnicos aí, tudo. Pau de carga, thruster, elissa, sleeve, tal, 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 sapata. É bem interessante aí. E aqui são alguns livros de palco. Tirem um print. São livros fantásticos, são livros fantásticos mesmo. Deixa eu só baixar só uma coisinha aqui, peraí. Só fazer uma transiçãozinha aqui para você ver melhor e tirar o print. Tira o print da tela. Nem vou entrar muito neles. Nem vou entrar muito neles aí. Tudo. É... Vamos...